0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 13 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute gibt es ein Déjà-vu, ein bisschen Revolution und eine schöne Kooperation. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das Intro war jetzt nicht gerade sehr aufschlussreich, aber ich denke, ich kann dir Begriffe erklären oder das, was ich da gequatscht habe. Jedenfalls, ja, es gibt heute ein Déjà-vu und zwar zusammen mit Ralf Grabuschnik von Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Denn es ist passiert, meine erste Kooperationsfolge ist draußen und die durfte ich auch gleich mit dem lieben Ralf machen von Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Eine super Ehre, toller, sympathischer, Podcast-Kollege. Und äh, ja, revolutionär wird es, weil wir vor allen Dingen über ja, den Medienwandel sprechen, ähm, der aber auch oft als Medienrevolution tituliert wird. Und da sprechen wir ein bisschen darüber, warum der Begriff ein bisschen problematisch sein kann. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das mit Mittelalter zu tun und was hat das mit Handschriften zu tun? Natürlich sprechen wir auch über die Beziehung zwischen ja, Handschrift und Druck über das Nebeneinander und warum es kein Nacheinander von Handschrift und Druck ist. Auf jeden Fall super spannend und ähm, ja, wir klären da auf jeden Fall die Beziehung dieser beiden Medien zueinander. Und was ich auch angekündigt habe, vielleicht habt, äh, habt ihr das mitbekommen, ist, dass ich diese Folge auch als Chance nehmen möchte für einen oder als Auftakt für eine Miniserie. Ähm, es wird natürlich immer noch ums Mittelalter gehen und um Handschriften. Aber wie, es soll so eine Art frühe Neuzeit-Special werden. Hier möchte ich mich auch ähm, anhand konkreter Beispiele eben genau in dieser Zeit des Umbruchs bewegen. Also ich möchte sowohl Handschriften als auch ganz frühe Drucke in den Blick nehmen und vergleichen und einfach mal gucken, was hat sich da eigentlich getan bei diesem leichten Übergang von der Handschrift zum Druck? Was hatten wir da überhaupt vorliegen? Was hat das für Auswirkungen? Und wie gesagt, da wird jetzt auch in den nächsten paar Folgen, ähm, ja, wird es nicht ausschließlich ums Mittelalter gehen, sondern auch um die frühe Neuzeit, aber stets im, ja, ich sage jetzt mal vergleichenden Kontext. Das erste Mal entstand die Idee dieser gemeinsamen Folge im Dezember, als wir zusammen im Geschichtsklub saßen, ähm, also digital natürlich, ähm, denn ich bin Mitglied in Ralfs Geschichtsklub und äh, da habe ich im kleinen Kreis einen kleinen Vortrag gehalten über eben, ja, äh, über Handschrift und Druck, im Zeitalter dieses ja, Medienwandels und dann dachten Ralf und ich uns irgendwie, oh, sollen wir da nicht mal zusammen eine Folge machen und schwuppdiwupp, hier sind wir nun. Die Aufnahme hat auch richtig viel Spaß gemacht und natürlich hoffe ich, dass es euch beim Hören genauso viel Spaß macht. Und ich würde sagen, wer noch dranbleiben möchte nach der eigentlichen Folge, ich habe dann auch noch ein bisschen ja, Hausmeisterei, ein paar Updates und ich würde sagen, den Funfact lassen wir heute auch einfach mal weg und so eigenartig das klingt, ich würde sagen, der Ralf ersetzt diesen Funfact heute sehr, sehr gut durch seine bloße Anwesenheit. Sorry, Dude. Auf jeden Fall übergebe ich jetzt sehr gerne das Wort an ihn.
1: Ja, heute wollen wir über niemand Geringeren als, äh, und wenn ich jetzt wüsste, welche Zeitschrift das war, irgendwer hat gesagt, den Mann des Jahrtausends reden, nämlich über Johannes Gutenberg, der im Alleingang eine Revolution gestartet hat oder auch nicht. Und äh, um das zu machen, äh, habe ich mal die Katrin geholt. Hallo Katrin. Hm.
0: Hallo. <lacht> <lacht> Freut mich, dass ich hier bin <lacht> und ein bisschen Ahnung mitbringe.
1: <lacht> ja, 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 ja mich auch. Ähm, einige der äh, Zuhörenden kennen dich ja vielleicht schon. Du warst schon mal da im Rahmen unserer äh, Clubfolge folge ne, wo wir
0: mhm.
1: über die Stammbäume geredet haben.
0: Genau. Ja, im Dezember war das letztes Jahr. Genau,
1: genau im Dezember. <lacht> Und wir kennen uns ja auch eben aus dem, aus dem DJW-Club. Und vor allem machst du seit, hilf mir, September, August? August. August, ach, <lacht> knapp daneben, den Podcast mhm. Ihr Mimi. Was machst du denn da so?
0: Genau, also Ihr Mimi... Ähm <lacht> Bevor es zu Verwirrung kommt, Irmimi ist eigentlich, das war ein Arbeitstitel, das ist die Abkürzung für irgendwas mit Mittelalter. Ach, das läuft.
1: Das ist ein guter Titel, ich weiß nicht, was du hast. Ja, nee, also dachte
0: ich mir auch so irgendwann, ach, ist egal, scheiß drauf, nimmst du den jetzt so? Ist ja auch irgendwie
1: süß, so Mimi. Ja, Mimi, ja. genau,
0: das bleibt so in den Köpfen, genau. Nee, ähm, tatsächlich ähm, liegt der Fokus auf ähm, mittelalterliche Handschriften. Also ich erzähle so ein bisschen die Geschichten drumherum, also ich erzähle jetzt nicht irgendwie, ne, was äh, aus welchem Material ist das und welche... Schriftart ist das, also ich erzähle da eher so die Geschichten drumherum und ähm, genau das mache ich da in meinem Mittelalter-Podcast, sage ich mal und ähm ja, was ich dann aber auch ganz spannend finde und das war auch irgendwie der Fokus im Studium, vor allem für meine Bachelorprüfung, da habe ich mich nämlich mit dem Medienwandel ein bisschen, ja was heißt ein bisschen, eigentlich viel <lacht> auseinandergesetzt und was ich da besonders spannend fand, war eben dieser Punkt ähm, oder dieser Übergang Handschrift zu Druck und hier finde ich eben diese mh, Differenzierung wichtig oder eben dieses Miteinander, wie wir gleich feststellen werden. Und mhm. äh, deswegen finde ich eben diese Epoche, diese Janusköpfige Epoche so spannend. Was für eine Rolle spielt da die Handschrift? Was für eine Rolle der Druck und so weiter. Also deswegen hatte ich mich da mal so mit auseinandergesetzt. Und ähm, ja, da befinden wir uns natürlich mehr in der frühen Neuzeit und nicht im Mittelalter. Aber gerade deswegen ist das ja auch irgendwie so spannend, sich das mal anzugucken.
1: Ja, und vor allem, das ist ja schon auch so eine Zeit, die oft als einer der möglichen Punkte für diesen Übergang sogar gesehen wird. Ne? Ich meine, ohne jetzt da zu tief zu gehen, ich glaube, darüber streiten sich Historiker und Historikerinnen seit äh, ewigen Zeiten, so wann endet das Mittelalter. Aber Beginn des Buchdrucks, so ist schon ein ganz guter Kandidat, so irgendwie Mitte des 15. Jahrhunderts. Äh, kann man auch andere Daten finden, ne? äh, die in Anführungszeichen Entdeckung Amerikas oder Fall von Konstantinopel oder was auch immer, aber ist auf jeden Fall eins. Ne? Und ich denke, es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum man auf die Idee kommt, den Gutenberg ausgerechnet als Mann des Jahrtausends zu bezeichnen. Ob das jetzt nun gerechtfertigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Ne? Aber es ist natürlich wichtig, weil tja, das schon eine Neuerung ist, wenn man plötzlich im großen Stil drucken kann und nicht mehr schreiben muss. Aber du hast es schon angesprochen. Ne? Du hast es jetzt, glaube ich, einen Medienwandel gerade genannt. Wobei mhm. man, wenn man da ein bisschen reinliest, auch sehr schnell über Wörter wie Revolution oder dann vielleicht auch abgeschwächt, einfach nur Wechsel stolpert. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht so klar oder so deutlich, was das so genau war, oder? Oder wie, oder wie würdest du das einschätzen, bevor wir jetzt so richtig in die, in die Geschichte reinspringen?
0: Ähm, da hatten wir ja auch letztes Jahr einen Clubcall, da habe ich ja auch ein bisschen über den Medienwandel gesprochen, weißt du noch, im ja. Geschichtsklub. Da kam ja die und Idee haben,
1: auf, dass ich dich mal hierher hole. Ne? Äh, genau, ge <lacht> ja genau. Und,
0: ähm, und äh, da haben wir ja auch äh, am Anfang so ein bisschen diskutiert und auch am Ende irgendwie, ähm, warum ist es eine Revolution oder eben nicht. Oder äh, also einfach diese ähm, Terminologie so ein bisschen angesprochen. Und ähm, was ich schwierig finde ist, ja, also man liest oft immer, es ist eine Medienrevolution. So also Revolution bedeutet, ähm, also ich weiß nicht, man kann ja jetzt auch mal, ich habe sogar die Dudendefinition rausgeholt. Oh. <lacht> und also allein, wenn man sich das so anguckt, finde ich das ein bisschen schwierig. Also das ist ja auf radik also eine Veränderung auf radikale Art und Weise der bestehenden politischen gesellschaftlichen Verhältnisse. Und es ist eine grundlegende Erneuerung und es ist vor allem verdrängend. Also auch dieses mhm. Wort verdrängen ist irgendwie damit drin. Und wenn man sich das anguckt, ähm, vor allem auf den Buchdruck bezogen, kann das allein schon gar nicht so richtig stimmen, weil die Handschrift zum Beispiel gar nicht verdrängt wurde, weil Handschrift und... Buch eigentlich noch sehr lange nebeneinander existiert haben und vor allem auch naja, sich so ein bisschen bedingt haben. Ja,
1: und ich meine, abgesehen davon, ich glaube, es wird jetzt hier niemand zuhören, der die noch nie irgendwie mit Hand was geschrieben hat. Richtig, genau, also dass äh,
0: jeder druckt sein Buch zu Hause, das ja. ist ja ganz normal geworden. Also ja. ich habe hier auch meinen Druckerpresse stehen, aber der Revolutionsbegriff, der ist auch einfach, ich meine, womit suggerierst du das oder womit, äh, woran denkst du jetzt, wenn du Revolution
1: hörst? Ja, man denkt halt, irgendwie, ich weiß nicht warum, da bin ich wahrscheinlich ein Sonderfall. Ich da denke zuerst ich so an die Oktoberrevolution. <lacht> wahrscheinlich für die ja. allermeisten wäre die französische Revolution wohl das, ja. das, das klassische Ding. Aber das sind halt alles so wirklich so ja, überschlagende Ereignisse, ne, die in oft relativ kurzer Zeit zumindest, innerhalb weniger Jahre dann, im Fall der Oktoberrevolution sogar noch weniger, könnte man argumentieren, da ja, ein komplettes politisches System zumindest auf den Kopf gestellt haben. Ne, in dem Fall jetzt. Klar, könnte man jetzt... Um die Politik geht es jetzt hier bei Gutenberg weniger. Aber ja, in der Geschwindigkeit wird es sich ja wahrscheinlich nicht abgespielt haben. Ne? Weil, korrigiere mich, ich nehme jetzt mal nicht an, dass der da über Nacht irgendwann mal auf die Idee kam, so, hey, wir müssen ja nicht mehr nicht mehr schreiben, wir können jetzt ja drucken. Und dann haben sich alle gedacht, ah oh ja, stimmt eigentlich.
0: Ja, das, ja, genau, also es war so, so eine Start-up-Idee über Nacht natürlich. Ne? Ich meine, den, den Hipster-Bart hat er ja schon. Nein, <lacht> Nein aber genau das ist der Punkt. Ne? Also ähm, natürlich, also was man natürlich nicht vergessen darf, natürlich hat der Buchdruck weitreichende ähm, Konsequenzen, wie wir ja auch wahrscheinlich während des Gesprächs äh, hier heute feststellen werden. Also das kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Das ist einfach nur so eine Frage der Geschwindigkeit auch. Ne? Und ähm, äh, ich denke, hier sind auch Prozesse, die über Jahrzehnte teilweise gedauert haben. Also, also wir reden hier von 1450 oder äh, in dem Bereich, wo der Buchdruck dann äh, durch Gutenberg dann auch langsam eben seine Anfänge hatte. Und wenn man so überlegt, dass 20 Jahre später, also ungefähr so in den 1470er-Jahren, oder bis dahin wurden immer noch so handschriftliche Elemente genommen. Also es wurde gedruckt, aber so Initialen, also diese großen Anfangsbuchstaben und Buchmalerei wurde immer noch im Nachgang mit Hand integriert. Ah, okay. mhm. Also da sieht man schon, dass ähm, die Leute jetzt nicht irgendwie sagen, ah, oh, der Buchdruck ist da und alles, was ich bisher kannte, das lasse ich jetzt stehen <lacht> und liegen, der Mensch, der ist so gar nicht. Ne? Und äh, deswegen ähm, erst da wurde der hat, also in den 1470er Jahren, da ging das auch erst so weit, dass man auch diese Dinge mitgedruckt hat wie Initialen und so weiter. Also das hat auch eine Ecke gedauert. Und 20 mhm. Jahre klingt jetzt natürlich erstmal wenig, aber wenn wir uns vorstellen, 20 Jahre, das ist natürlich auch schon eine ordentliche Entwicklung, ne? Also beziehungsweise ein Zeitraum. Ne? Ja.
1: ja, aber vielleicht nehmen wir es mal kurz mit. Ich glaube, fangen wir doch mal vielleicht mit einem kurzen Überblick an. So mhm. wie. Hat sich das mit der Druckerpresse eigentlich entwickelt? Du hast ja schon gesagt, so 1450 er Jahre war der Durchbruch. Dürfte ja ein längerer Prozess gewesen sein und da wird ja nicht nur Gutenberg beteiligt gewesen sein. Wie, wie war das jetzt einfach mal so rein vom Ablauf her?
0: Also ich sag mal so, also Gutenberg, Mann des Jahrtausends, <lacht> genau, also, nee, genau, also so, genau, wir befinden uns in den 1450er Jahren und was man jetzt natürlich denkt, Gutenberg, oh, der hat den Buchdruck erfunden, beziehungsweise die beweglichen Lettern, also Buchdruck an sich gibt es ja auch schon länger. Und also er hat eben diese beweglichen Lettern erfunden, dass man dann, also diese, diese Metalldinger, wo man eben die Buchstaben und die ganzen Zeichen da drauf gemacht hat und ähm, damit kriegst du eben schnell äh, viele Seiten gedruckt und so weiter und billig mit allem drum und dran. Und dann denkt man sich natürlich, ähm, ja, Buchdruck, ähm, Epochenwandel und Epochengrenze, Gutenberg, äh, super cooler Typ, was für ein erfolgreicher Mensch. Mhm. <lacht> und äh, da, also das dachte ich äh, auch, bevor ich mich vor ein paar Jahren angefangen habe, damit zu beschäftigen. Aber wenn man sich tatsächlich mal ein bisschen ein bisschen mit der Person auseinandersetzt, ähm, er hatte tatsächlich ja nie wirklich Erfolg mit der ganzen Geschichte. Also, ja. ähm, äh, also wenn man in Gerichtsakten sehen wir, dass er ähm, ständig im Clinch war. Also er hat gerne verklagt, wurde aber auch gerne äh, verklagt oder er hat gerne geklagt und wurde verklagt. Und äh, am Ende hat er wohl ähm, äh, sein Geldgeber so ein bisschen übers Ohr gehauen, weiß man mhm. nicht so genau. Also er hat das Geld wohl nicht nur für den Druck seiner berühmten Gutenberg-Bibel benutzt. Er hat das Geld wohl auch anderweitig ausgegeben und sein Geldgeber, sein damaliger, hat dann gesagt, so Junge, war nicht so cool, <lacht> das, uncool. Und äh, am Ende musste er ja eben auch ähm, also irgendwie einen Großteil dieser der bereits gedruckten Bibeln abgeben, er musste seine Druckerei abgeben, also er ist da jetzt nicht irgendwie unfassbar reich mit geworden, ganz im Gegenteil, eigentlich ist er da so ein bisschen, ähm, ja, ich sag jetzt mal als äh, Verlierer vielleicht aus der Sache rausgegangen, was aber natürlich ähm, nicht bedeutet, dass seine Empfindung ganz im Gegenteil eben nicht, äh, also oder großartig war und natürlich auch sehr weitreichende Konsequenzen hatte und sehr bedeutend war. Mhm. Aber tatsächlich, ähm, dieses, also mit dem Buchdruck wirklich Geld machen und das so als Wirtschaftsunternehmen, ähm, ja, kann man mal sagen, ähm, zu betreiben, das kam nicht viel später, aber durch eine andere Person. Ich glaube, in den 1480er Jahren, durch Anton Koberger ist nur ja. einer von vielen, der als erster wirklich diese ja, ich sag mal, äh, diese diese Wirtschaftlichkeit wirklich erkannt hat und auch wirklich bewusst umgesetzt hat. Und äh, das hat Gutenberg eben nicht gemacht mit seiner viel zu teuren Bibel. Ah,
1: okay, ja. Ja, das ist ja genau. oft so wahrscheinlich, ne? wenn es eine Neuerung gibt. Es dauert eine gewisse Zeit, bis das dann auch wirtschaftlich ja. betrieben werden kann. Ne? Das ist ja ein, genau. jetzt nicht unbedingt so ein Riesen so eine Riesenausnahme jetzt, ne? nehme ich jetzt mal an. Genau. Also, ja.
0: Ja, wie gesagt, also einfach auch so diese diese Möglichkeiten erkennen. Das ist ja auch so dieses, ähm, also ich glaube, Gutenberg hätte wahrscheinlich so ein Businessberater geholfen. Also Anton Groberger <lacht> hat da ja wirklich auch so einfach so diese 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 ökonomischen Möglichkeiten erkannt und eben auch das so bewusst als Wirtschaftszweig zu nutzen. Ich glaube, also kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es so, liest sich immer so, als hätte da Gutenberg vielleicht da ein bisschen was verpasst.
1: Ah, okay. Aber das heißt so, grob jetzt mal zusammenfassend bisher, man kann sehen, okay, erstens, Revolution ist schon mal relativ sicher ein falscher Begriff. Dafür war es einfach nicht... Ja gut, die Technik war vielleicht revolutionär. Du hast es ja vorhin auch schon so halb in den Mund genommen. Mhm. Im Sinne von, dass es tatsächlich das Potenzial hat, alles zu verändern und mit der Zeit ja schon auch getan hat. Minus der Verdrängung vielleicht. Aber es war eben nicht so, dass über Nacht, das jetzt alles anders gewesen wäre. Und von dem her... Ja, ist es wahrscheinlich ein Prozess und wir werden es ja viel über so nebeneinander halt einfach sehen, ne, wo Leute beides gemacht haben oder unterschiedliche Leute. Manche haben handgeschrieben, manche gedruckt oder die gleiche Person beides. Wie, wie war das dann so? Wird sich das aufgeteilt?
0: Also, man hatte wohl auch die Wahl, sage ich jetzt mal. Also, man war noch als Schreibender oder wie auch immer so oder als jemand, der etwas veröffentlichen möchte, hatte man die Wahl zwischen Handschrift und Druck. Also, das, was ich jetzt hier an Wissen raustragen möchte, möchte ich das in einer Handschrift ähm, na ja, veröffentlichen oder eben als Druck.
1: Und wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, hat sich das einfach mit der Zeit dann immer mehr prozentuell, auch wenn du jetzt die Zahlen nicht, nicht haben, in Richtung Druck verändert, davon gehe ich jetzt mal aus. Ne? Und sowas bedingt sich ja oft auch selber. Mir fällt gerade, oder uns ist auch in der Vorbereitung schon eingefallen, es gibt ja schon auch Vergleiche, sogar mit, wenn man diesen Begriff Revolution jetzt da mal hernimmt, ne? auch die industrielle Revolution wäre ja vielleicht sowas, ne, wo wir auch sehen, dass der Begriff Revolution dann, wenn man sich am Ende das Ergebnis anschaut, ähnlich wie beim Buchdruck, wo wir jetzt sehen, okay, am Schluss steht da eine Massenbuchkultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Wenn man das vergleicht mit dem 14. Jahrhundert, ja, okay, dann ist das eine Revolution. Aber natürlich überspringen wir da 500 Jahre. Und Ähnlich ist es auch in der industriellen Revolution. Ne? Am Anfang gab es da mal eine Dampfmaschine und dann haben sich auch nicht alle gesagt, So, hey, cool, <lacht> äh, <lacht> ja, Dampfmaschine, genau. muss niemand mehr irgendwie einen Muskel bewegen. Das ist... Äh,
0: das ist aber auch genauso spätestens wenn man geschichte studiert oder sich mit geschichte auseinandersetzt dann merkt man ja auch dass diese epochengrenzen ne also das dient ja am ende auch nur dazu damit man irgendwie so on one page ist ne also wenn man darüber spricht irgendwie ja wir müssen wir brauchen diese grenzen natürlich oder zu sagen äh, wo bewegen wir uns gerade um eine diskussionsgrundlage zu haben aber ähm, die leute haben ja damals nicht auf die uhr geguckt Ne? Mhm. Leute, das Mittelalter ist in zehn Minuten vorbei. Oder hey, die industrielle Revolution, die beginnt gleich. Ne? Also das ist natürlich alles so äh, im Nachgang, alles äh, so was Konstruiertes. Ne? Ja klar, logisch. Ja. Das muss man sich dann natürlich vor Augen führen.
1: Aber jetzt haben wir es ja schon ein bisschen so angeschnitten zwischendurch. Wollen wir uns mal so den, den Folgen zuwenden? Jetzt haben wir da so einen Prozess im ausgehenden 15. Jahrhundert, wo es sich so nebeneinander etabliert. Was waren denn dann so ein paar der direkten Folgen vielleicht in der Zeit und was ist da mit der Zeit so gefolgt? Also wie hat sich das einfach entwickelt, dieser Wandel, wenn es schon keine Revolution war?
0: Ja, und da, da wird es komplex, <lacht> würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich meine, das kommt auch immer so drauf an, auf welcher Ebene wir etwas das Ganze betrachten. Ne? Also der Buchdruck, der hat unglaublich viele Folgen. Man könnte jetzt natürlich, ich sag mal, bekanntere Folgen nehmen. Ähm, zum Beispiel, wir haben … Luther mit der Bibelübersetzung. Naja. Ne, also, beziehungsweise, ähm, was muss man sich vorher vor Augen führen? Man muss sich vor Augen führen, dass eine Handschrift, ähm, vielleicht ist das nochmal noch ganz gut, um da so ein, äh, ein bisschen zu sensibilisieren, wenn man eine Handschrift hat, die ganz mühselig <lacht> aufgeschrieben wurde und wirklich mühselig, es gibt sogar, ähm, ich glaube, eine Handschrift aus dem 14. Jahrhundert, wo ein Mönch schreibt, oh, wie schwer das Schreiben ist, also wo er sich beklagt irgendwie, oh, ich habe Rückenschmerzen und alles tut weh und äh, oh weh, oh weh. Also das war, ähm, also es hat Jahre gedauert, bis man so, so eine Handschrift kopiert hat. Ne? Also das, äh, je nach Umfang natürlich, aber das, kann, das ist echt einfach ein unglaublich bisch Scheuerter Pro Prozess. <lacht> ja. Und äh, so. Was ist dann passiert, wenn man eine Handschrift hat? Äh, wie sieht es da mit dem Rezipientenkreis aus? Nicht so arg, ne? Wenn man sich so überlegt, okay, wer konnte lesen? Äh, wer, wer hat da überhaupt äh, verstanden, was da steht? Und dann war das eher so ein privaterer Kreis, ne? Also so ein übersichtlicher Kreis vermutlich. Ähm, wenn man jetzt aber ähm, einen Druck hat, der sich ganz schnell verbreiten lässt. Und hier befinden wir uns ja auch in einer Zeit der Reformation, des Humanismus, der Renaissance, wo auch einfach ähm, die Kirche nicht mehr dieses Bildungsmonopol hat, wo ähm, man verstehen wollte, was äh, Also der Verstand des Menschen steht dann mehr im Vordergrund als die Religion und so weiter. Ne? Also man möchte Wissen nach außen tragen. Mhm. Und was dann hier passiert ist, ähm, wenn man eben äh, die Möglichkeit hat, vielfältig zu drucken, dann hat man auch einen höheren Rezipientenkreis. Und das vielleicht als kleine Vorgeschichte, um noch mal zu Luther zu kommen, unserem <lacht> <lacht> Deutschlands-Luftkuss, <Ja>. mhm, <lacht> sage ja. ich mal. Ähm, ne, äh, er hat eben die Bibel übersetzt, also jetzt mal ganz äh, platt gesagt, das war natürlich auch ein Prozess. Und was ist daraus entstanden? Ähm, die Menschen konnten verstehen, was da drin stand, weil es plötzlich in der Volkssprache war. Natürlich konnten immer noch nicht alle lesen, aber es war gar kein Problem, dass sich da einer draußen hingestellt hat und eben ähm, vorgelesen hat, was in der Bibel drin steht. Und das, ähm, das Interessante ist ja, Bibel, die Bibel wurde ja vorher auch schon oft ins Deutsche übersetzt, aber das war eher so eine Eins-zu-eins-Übersetzung 1 1 aus also dem Lateinischen. Und was Luther gemacht hat, ähm, ist eben eine Übersetzung. Also er hat den Leuten ja aufs Maul geschaut. Diese, diesen Spruch kennt man ja. Luther hat der, dem Volk aufs Maul geschaut und hat eben auch diese ganzen kryptischen Stellen aus der Bibel einfach mal wirklich so übersetzt, dass die Leute das verstehen. so ähm, Das ist jetzt natürlich schon mal ein Punkt. Aber was daraus resultierte, das sind eben auch diese Bauernaufstände. Weil was ist passiert? Die Bauern, die konnten plötzlich verstehen, was in der Bibel steht und dann ja. haben die, sind die auf den Trichter gekommen, ja Moment, in der Bibel steht doch gar nichts von äh, Leibeigenschaft und irgendeinem Zehnt oder so weiter äh, und so weiter und äh, das führte dann natürlich auch eben zu diesen Bauernaufständen. Wo Luther selbst
1: ne? der nicht so der größte Fan von war, ne?
0: Der war, ja, aber <lacht> ja, wenn er sowas äh, in die Welt hinausträgt, äh, da muss man mit den Konsequenzen leben. Nein, aber ähm, ich sag jetzt mal, das ist so eine Mischung aus einem Positivbeispiel, aber mh, ja, Was heißt Negativbeispiel? Ich meine, so ein Bauernaufstand ist jetzt auch je nach Ansicht natürlich auch nicht so verkehrt. Aber hier sind wir auch auf so einer gesellschaftlichen, politischen Ebene. Aber äh, auf der anderen Seite, der Buchdruck ähm, hat dann natürlich auch zu einer vermehrten Alphabetisierung geführt. Ne? Also es konnten immer mehr Menschen hatten die Möglichkeit, sich Wissen anzueignen. Aber am Ende haben wir natürlich auch, was bei uns heutzutage natürlich eher negativ konnotiert ist, haben wir aber auch hier so eine Meinungsmache, sage ich mal. Ne? Also wenn jetzt so Flugblätter, wo ja jetzt die Möglichkeit bestand, wenn jetzt Flugblätter verteilt wurden, da ähm, mit Karikaturen, da hatte auch der Bauer auf dem letzten Hof die Möglichkeit, ähm, auch allein durch ein Bild äh, zu, zu verstehen irgendwie, was passiert da. Also ich meine, wenn da irgendwie, ähm, oder der Papst als Teufel dargestellt ist, dann versteht man ja, was damit gemeint ist. Da ist ja eine Kritik. Ja. Ähm, und ähm, am Ende ähm, ist das, ähm, also das kann man nicht so gut mit heute vergleichen, denke ich, aber äh, am Ende verschiebt sich natürlich dieses Wissensmonopol von der Kirche. Also das ist dann natürlich auch nicht mehr so da. Und ähm, deswegen muss man das eben auch auf verschiedenen Ebenen betrachten, weil was durch den Buchdruck zum Beispiel auch, also entstehen würde ich vielleicht gar nicht so sagen, aber was wir da auch für eine Entwicklung betrachten, ist ähm, ja, dass eine Veränderung des Autorenbewusstseins ist. Aber nur um mal zu, klar zu sagen, also, ähm, was hat der Buchdruck bewirkt? Was sind die Folgen? Das ist auch, es kommt darauf an, auf, ähm, auf welcher Ebene man sich da bewegt, ne? auf welcher Linie man da guckt, in welchem ja, aber dann Bereich.
1: Reden wir noch mal über das Autorenbewusstsein, das gerade angesprochene. Was meinst du jetzt damit? Also, wir haben gesehen, gut, auf gesellschaftlicher Ebene kann man zumindest jetzt von Luther. Gut, ich möchte jetzt, müssen wir nicht im Detail drüber reden, aber auch davor gab es ja schon den Hexenhammer zum Beispiel, was ja auch äh, ziemlich viel Einfluss hatte auf, auf die Gesellschaft. Um, aber jetzt. Wenden wir uns doch wirklich mal den, den Schreibenden selbst zu. Was hat sich da im Bewusstsein konkret geändert jetzt? Außer, dass man plötzlich mehr Reichweite hatte. Was ja auch im, in der heutigen Zeit immer noch erwünscht ist. Ja, das wollte ich
0: gerade sagen. Das ist, äh, ich glaube, der Wunsch, der, äh, <lacht> äh, genau, der ist äh, wahrscheinlich damals genauso präsent gewesen wie heute. Also ich sag mal so, also ich möchte dieses Fass jetzt gar nicht so arg in die Richtung Literaturwissenschaften aufmachen, also wirklich so Autorenschaft im Mittelalter. Also da streiten sich, da streitet sich die Forschung, hat sich schon immer gestritten und ähm, das ist auch ein ganz, ganz… Ähm, Komplexes Thema, aber ähm, deswegen, aber deswegen, ich möchte hier nicht sagen, was ist richtig, was ist falsch, aber einfach dieses Thema mal anschneiden, genau, und einfach mal drüber diskutieren, weil das eigentlich unheimlich spannend ist, weil, oder vielleicht kann man die Frage stellen, ob der Buchdruck vielleicht dazu geführt hat, ähm, dass diese Idee einer geistigen Urheberschaft irgendwie entstanden ist, weil man muss sich vorstellen, im Mittelalter war es gang und gäbe dass man eben nicht so arg dieses Autorenbewusstsein hatte, also dass man sich selbst als Autoren irgendwie in den Vordergrund gestellt hatte. Also es gab Ausnahmen auf jeden Fall. Ähm, aber im, am Ende war es immer, hat man immer im Namen von Gott geschrieben. Es war immer durch Gott alles. Ähm, und Also Gott war immer der Urheber von allem, was geschrieben war. Und man, das ist dann der sogenannte Demutstopos, der da immer so mit einfließt. Ah. Also ähm, man sitzt da und ach, Gott hat mir erlaubt zu schreiben, also jetzt mal ganz platt gesagt, und man möge mich korrigieren, wenn hier etwas falsch ist. Und ähm, also da, <lacht> okay. da muss man sich mal so vorstellen, da ist man natürlich sehr ähm, ähm, ja, demütig halt, ne? und, ja,
1: Ich meine, es sind ja Sachen, die in der Sprache bis heute noch vorhanden sind. Ne? Ich meine, Gott sei Dank und, äh, und ich meine, so Gott will, sagt man heute nicht mehr, vor 50 Jahren hat man noch das noch gesagt, ne? Im Arabischen, Inshallah, ist immer noch sehr, also ja.
0: Ja, das ist halt dieses, genau, aber das ist so dieses selbstverständliche Bewusstsein, das man dann beim Schreiben hat. Also man stellt sich nicht dahin und sagt, ey, ich bin der Schreiber, geil. Also es gibt eine bekanntere Ausnahme auf Island, bereits im 12., ich glaube, das war das 12. Jahrhundert, da ist eine Schrift entstanden, wo sich ein Autor wirklich ganz bewusst nach vorne gestellt hat, aber ich glaube, Island ist auch ein Beispiel, da ist das mit der Christianisierung. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, das ist... Das war ein verkappter Heide. Da kannst du mir nichts erzählen. Ja, genau. Der, der hat das, das Wort erzählen. Jesus nicht verstanden und entsprechend, nee, ja, keine Demut. Das wird das, das zählt nicht. Ich
0: glaube, wir müssen nochmal mit dem reden. Also, äh,
1: <lacht> der, nee, komm du nee, mir. Genau nicht. also. Ja. <lacht> genau. Du?
0: Nee, aber ähm, genau, also das, das ist eigentlich so ein spannender Punkt. Ne? Also erstmal so ausgehend davon, dass man eben, wenn man eine, Handsch also eine Handschrift geschrieben hat, so als Mönch hat man das dann in der Regel gemacht oder als Kleriker, weil man in der Lage war zu schreiben, da hatte man eben immer diese Demo zu. Ähm, und was dann eigentlich so spannend zu betrachten ist, ist, dass durch den Buchdruck äh, passiert nämlich folgendes. Und zwar ähm, während, und das habe ich ja vorhin schon erwähnt, während eine Handschrift eher privat ist. Also man hat da dieses eine Exemplar. Und wenn du so ein Ding irgendwie geschrieben hast, dann ähm, macht das irgendwie Ende des 15. Jahrhunderts, äh, hängst du da mit deinen Humanisten-Buddies rum und diskutierst da. Ne? Also das ist dann in sehr engem, sehr privatem Kreis äh, in der Regel. Und wenn man jetzt aber sagt, ähm, als Schreibender, ja, ich habe hier etwas und ich möchte diese Möglichkeit des Buchdrucks nutzen, um mich nach außen zu, oder um mein Wissen nach außen zu tragen, oder um auch äh, irgendwie anzuecken oder sonst irgendwas, dann äh, entscheidet man sich ja für eine Öffentlichkeit und nicht für eine Privatheit. Also man geht dann ja wirklich diesen Schritt mit dem Wissen, okay, ähm, ich gehe da jetzt mit etwas raus und was dabei auch passiert, also der Rezipientenkreis, der verbreitet sich ja total, also der wird ja viel, viel größer und der wird aber auch anonymer. Und dann hat man aber auch nicht als Vortragender die Möglichkeit, einem direkt, also diesen direkten Austausch zu haben. Und was macht man dann? Ähm, man stellt sich selbst auch innerhalb des Drucks als Autor dar, um vielleicht seine Kompetenz zu unterstreichen, weil du ja nicht weißt, wo das landet am Ende. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Also, dass man hier eigentlich, ähm, also ich möchte jetzt gar nicht diese scharfe Trennung machen, aber was man vielleicht so grob sagen kann, ist, dass man von dieser Privatheit einer Handschrift ähm, eben in so eine Öffentlichkeit tritt, die über die der ähm, Schreibende oder der, ähm, derjenige, der das äh, Werk irgendwie dann veröffentlicht oder wie auch immer, gar keine Kontrolle mehr hat. Ne? Also äh, du lässt das dann ja wirklich so in die Welt hinaus und dadurch entsteht ja auch irgendwie so ein, so ein Bewusstsein für sich. Also du entscheidest dich dann ja auch für Öffentlichkeit, für anonyme Rezipienten, aber auch ähm, ja, für so einen Anspruch auf Perfektion auf der anderen Seite. Weil wenn man so eine Handschrift hat, da denkt man sich ja, kann ich ja immer noch hinterher was reinkritzeln.
1: Ich glaube, in vielerlei Hinsicht kann man da einen sehr, sehr groben Vergleich ziehen. Da gibt es jetzt dieses schöne Trendwort, was gerade wieder ein bisschen rumfliegt. Äh, fungibel. Hm. <lacht> okay. Okay, ja, das ist so aus NFT, äh, dieses, dieses ganze Digital Originals. Egal. Da wird halt dieses Wort Fungibel verwendet, das heißt im Prinzip austauschbar. So. Und wir haben eine Tradition der Schriftlichkeit gehabt. Kann man vielleicht mit Geld vergleichen. Bevor wir Münzen hatten, haben wir Waren getauscht? Die Waren waren nicht per se fungibel, die waren nicht austauschbar. Ne? Also ähm, ein Pferd war nicht automatisch irgendwie ein Bulle oder ich weiß nicht was oder auch sehr viel mehr, sondern man konnte vieles verhandeln, ne? aber man hat halt jemanden gebraucht, der sich darauf einigt. Bei Handschriften hast du das auch, dass eben eine Handschrift nicht austauschbar mit einer anderen ist. Die mögen in der Stube dann so geschrieben worden sein, dass sie möglichst austauschbar wirken und möglichst identisch wirken, wenn das so ein Mönch vielleicht gemacht hat. Mhm. Aber sie waren per se nicht wirklich austauschbar. Sie waren nicht das Gleiche. Und äh, jetzt haben wir dann eine Entwicklung. Beim Geld ist es offensichtlich, ne? eine Silbermünze in deinem Dukat sollte gleich viel wert sein wie ein anderer. Und es ist dir ja eigentlich egal, welchen davon du besitzt als Konsument, Konsumentin.
0: Mhm. Und das
1: Gleiche ist bei einem gedruckten Buch. Es ist dir ja eigentlich egal, welches Exemplar du hast, und damit geht einher eine unfassbare Verbreiterung der Rezipientenschaft, mhm. weil du jetzt ja dann plötzlich nicht mehr weißt, das hast du ja schon gesagt, wer dich mhm. liest in dem Fall und äh, gleichzeitig weißt du auch nicht mehr, wer dich verbreitet. Das ist jetzt vielleicht bei Münzen weniger, dann, da bricht ein bisschen jetzt der Vergleich zusammen. Aber äh, bei einem Buch, ne, ich meine, wenn du irgendwo ein Buch druckst, theoretisch kann jemand anderer das nehmen und das nachsetzen und auch drucken, was sicher zu Genüge passiert ist. Und ähm, dementsprechend haben wir da einfach einen sehr großen Wandel, der mit einer viel größeren Öffentlichkeit einhergeht. Und das ist etwas, was sich ja immer wieder mal wiederholt. Ne? Da können wir, glaube ich, dann gerne noch ein bisschen über das Internetzeitalter reden, wo ja diese Sachen nochmal in einer enormen Größe dann entstanden oh ja. sind. Also, ja. Aber vielleicht um das jetzt mal, widerspricht mir, wenn ich das jetzt falsch äh, zusammenfasse, aber... Wir haben jetzt gesehen, okay, es gab natürlich diese neue Entwicklung und es gab dann dieses Nebeneinander für eine lange Zeit, aber doch hat mit der Zeit der, die neue Technologie des Drucks viel geändert. Im Autorenbewusstsein selbst, also unter den Schreibenden, unter den RezipientInnen genauso, die ja quasi jetzt oft zum ersten Mal etwas zumindest gehört haben, später vielleicht dann auch selbst lesen konnten, weil er natürlich auch, das haben wir jetzt glaube ich nicht angesprochen, aber auch Lernmaterial ist ja leichter herzustellen, wenn man sich wieder Handschreiben Richtig. muss. Darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
0: Ja, Alphabetisierung, ne? also zu dem Punkt auch mal. Ne? Beziehungsweise ja. generell einfach mehr Wissen. Ja.
1: Genau, also da haben wir einfach so langsam greifen da so Prozesse ineinander, so kann man es wahrscheinlich sagen. Und das ist jetzt das, was wir am Anfang gesagt haben. Ne? Deswegen ist halt ein Wandel eine deutlich bessere Beschreibung dafür als eine Revolution. Weil irgendwann war das nicht mehr zu übersehen. Ne? Also irgendwann dann spätestens so, im 17., allerspätestens im 18. Jahrhundert war es klar, wo die Reise da jetzt hingeht. Ne? Also mit jedem mhm. Jahrhundert haben sich ja die äh, produzierten Bücher und Schriften vervielfacht.
0: Also ich sag mal, während du vielleicht, ähm, also von der Handschrift zum Druck, wenn du vielleicht mal im Jahr ähm, irgendwie so, so 200 Exemplare im Jahr hattest, dann hast du plötzlich irgendwie 900. Ja. Plötzlich, ne? also vielleicht mal ja. so, ich glaube, das ist so eine Größe, die ich mal äh, gelesen hatte. Ich weiß jetzt aber nicht genau, bei welchem Buch. Aber ja, so ungefähr kann man sich das ja so denken.
1: Gigantisch. Ne? Dann hat man halt im 15. Jahrhundert Hausnummer so und so viel tausend Bände die erschienen sind und dann hast du im 16. Jahrhundert äh, eine x-fache Zahl davon im, im 17. im 18. Das ist immer mehr geworden. Mhm. Ne? Und irgendwann ist dann äh, die Welt eben nicht mehr wiedererkennbar. Ne? Aber das ist halt die Natur von solchen Wandelprozessen, die wirken am Ende dann mit dem Blick zurück oft radikaler, als sie, sie sich vielleicht in der Zeit angefühlt haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Konklusion. Ne? Es gab viel nebeneinander, aber wenn man heute zurückschaut, wirkt es als, und auch korrekt, ne? aber es hat halt einfach lange mhm. gedauert, als wäre dann danach nichts mehr dasselbe gewesen. Und ich glaube, das kann man schon so sagen.
0: Ich finde die Zusammenfassung sehr schön. <lacht> Nein, du hast das, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, definitiv. Also vor allem aber die Frage, die man sich hier auch so stellen kann, ähm, also klar, äh, das Verhältnis von äh, Schreiber und Rezipient ändert sich, ne? also von Anonymität äh, beziehungsweise von Privatheit zur Öffentlichkeit und so weiter. Aber dann ist ja auch, das geht jetzt vielleicht zu sehr in die Richtung kontrafaktische Geschichtsschreibung, ne? aber dann auch mal so Fragen stellen. Was wäre, wenn der Buchdruck zum Beispiel nach Luther nach... Äh, Zwingli und so weiter mhm. nach Calvin irgendwie ähm, ähm, erfunden worden wäre oder hätte sich die Reformation vielleicht doch noch mal ein bisschen durchsetzen können und so weiter. Ne? Also, oder oder
1: wäre es gewesen wie Jan Hus. Ne? Das ist die Frage. Ja. Ja.
0: Ja. ja, also das, das wäre jetzt natürlich mal, aber wie gesagt, das, da möchte ich das fast gar nicht so aufmachen, aber einfach mal so die Frage, ja, Buchdruck hat natürlich dazu, der Buchdruck hat natürlich dazu beigetragen, dass so Dinge wie die Reformation schnell vorangetrieben werden konnten in einem unglaublichen Ausmaß. Aber die Frage ist, ist es wirklich nur durch den Buchdruck möglich gewesen oder kommen dann noch andere Faktoren hinzu, ja. die man vielleicht berücksichtigen könnte?
1: Ich denke, das ist meistens so, dass es immer komplexer ist, als, als man es gerne hätte oder als viele ja. Leute es gerne hätten zumindest. Ne? Ja, Was mir jetzt zum Schluss, aber wir haben es ja eh immer ein bisschen angeschnitten, wir sind ja jetzt auch gerade aktuell in einem Zeitalter des äh, Medienwandels. Es ist jetzt die Frage, wann ist man nicht im Zeitalter des Medienwandels, kann man auch diskutieren. Aber ich glaube.
0: <lacht> zum Thema Prozesse, ne? Ja, ja. Genau. Prozesse alles, haben halt so
1: irgendwie die Angewohnheit, dass sie eigentlich ständig stattfinden. Irgendein Prozess findet ja immer statt. So, mhm. also zum Beispiel altern wir alle, gerade jetzt. Kann man mal drüber nachdenken. So. Jetzt gerade, in der ja. Sekunde. Alle da draußen. So. Ah ja, das ist die Uhr. Das ist die Uhr. <lacht> Sehr schön. Wie dem auch sei, auf jeden Fall sind wir jetzt ja gerade in einem Medienwandel vom analogen zum digitalen. Und da, das ist mir jetzt immer wieder aufgefallen, ich wollte halt schon irgendwie was sagen, so ja mit Blick jetzt von der Reformationszeit in Richtung heute, dass heute eben durch den Buchdruck alles revolutioniert wäre und eben alles komplett anders abläuft. Und immer wieder ist man dann im Hinterkopf gekommen, ja Moment mal, eigentlich ja nicht, weil äh, das, was wir heute machen, hat mit dem Buchdruck eigentlich schon wieder relativ wenig zu tun, weil die aller allermeisten Worte, die heute geschrieben werden, zumindest von mir und ich schätze von vielen, vielen anderen, werden niemals gedruckt. Müssen sie nämlich nicht mehr. Mhm. Und ähm, kann man vom Buchdruck irgendwas lernen für unseren aktuellen äh, Medienwandel? Weil wir sind ja gerade mitten in dieser Zeit. Ne? Wenn man sich anschaut, 1500 plus minus Leute schreiben per Hand, Leute drucken. Mhm. Anno 2021, 2022 Leute schreiben E-Mails, schreiben Blogartikel, machen Podcasts, aber Leute drucken immer noch Bücher. Also wir sind in einer ähnlichen Phase, ne?
0: Ja, ich würde dann aber auch wirklich bei ähnlich bleiben. Also ich hatte tatsächlich, oder fangen wir vielleicht doch mal so bei ähnlichen Sachen an. Was ist ähnlich? Ich meine, was wir auch heute spüren, das ist ja wirklich diese Meinungsmache. Also das ist so ein Wort, das finde ich eigentlich gar nicht so schön, aber ähm, es ist eine Stimmungsmache und eine Meinungsmache, die wir gerade erleben. Mhm. Ne? Also das ist klar und ähm, aber der Unterschied, und da, da habe ich irgendwie drauf rumgedacht die ganze Zeit. Ähm, das kann man eigentlich kaum vergleichen, weil heute haben wir viele, ich sag mal, Produzenten mhm. von Inhalten, aber auch genauso viele Konsumenten. Und damals hatten wir aber weniger. Produzenten, aber unglaublich viele Konsumenten. Und über dieses, und da habe ich irgendwie drüber nachgedacht, über dieses Verhältnis, was das irgendwie, was das eigentlich gar nicht so richtig vergleichbar macht, was wir gerade hier für einen Wandel erleben, äh, weil da einfach so zwei un ganz unterschiedliche Parteien gegeneinander oder miteinander, wie auch immer, oder sich gegenüberstehen, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie du das siehst, aber das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, irgendwie ist das ja ganz anders. Wir haben jetzt heute unglaublich viele Inhalte, die von unglaublich vielen Menschen konsumiert werden. Damals hatten wir. Ähm, auch verhältnismäßig viele Inhalte, aber war vermutlich auch mehr Konsumenten als Produzenten.
1: Ja, man muss ja auch sagen, ich weiß nicht, ob du das gerade im Kopf hast, kann man sonst mhm. schnell googeln, aber wie viel Prozent aller produzierten mhm. äh, Bücher im äh, 16. Jahrhundert waren von Luther? Ich, es war unfassbar hoch. Also der hat halt fast im Alleingang eigentlich die Druckwelt dominiert. Sowas gibt es heute nicht mehr. Ne? Was, wo, wo du vielleicht darauf hinaus willst, ist, es waren die Hürden höher, ne? Richtig,
0: genau. genau. Und heute ist das ja alles, also es wird einem präsentiert und ähm, in, in so einer Flut, ähm, das, 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 das kann man sich ja gar nicht ähm, das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne?
1: <lacht> ja, ja, klar. Na gut, aber ich glaube, dann äh, machen wir hier mal einen Schlusspunkt. Ich glaube, äh, es war ohnehin ein relativ äh, wilder Ritt durch ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich hoffe, dass am Ende ein paar, Fragen für alle Zuhörerinnen offen geblieben sind. <lacht> Weil ich glaube, dass das eines der Themen ist, ich glaube ja generell, dass Geschichte uns da, dazu dienen kann, einfach mal ein paar Sachen zu hinterfragen. Und gerade so etwas, so ein Thema wie Medienwandel der frühen Neuzeit, das wirft schon viele Fragen auf. Ne?
0: Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben jetzt auch, klar, wir haben offensichtliche, bekannte Punkte angesprochen, sei es jetzt Luther oder eben Gutenberg, aber ähm, ähm, Hexenhammer, ne? also hatten wir auch ganz kurz angesprochen, aber es ist auch ein ähm, eigenes Thema, sprachliche Konsequenzen, also ganz viele Fragen, also die entstehen können, genau.
1: Ja, und dann zum Schluss bleibt eigentlich nur noch eine Einladung auszusprechen. Das hast du mit dem heutigen Thema nicht äh, so ganz direkt was zu tun, aber indirekt ja schon. Ne?
0: Mhm.
1: Weil wir haben äh, ein wenig gesprochen in den letzten Tagen und wir haben ja anfangs gesagt, wir kennen uns ja, da du als ich glaube aller, allererster im Dejawi-Club mit dabei warst. Danke übrigens.
0: Ich glaub, ach ja, ich glaube, du hast mir mal gesagt, ich bin Clubmitglied Nummer
1: 1. Ja, ich glaube, es hat sich irgendjemand <lacht> vor dir angemeldet, ist aber inzwischen Angst. nicht mehr Mitglied. Das heißt, du bist so. aktuelles <lacht> Mitglied Nummer eins, was ich äh, sehr schätze. Vielen Dank. Und jetzt haben wir irgendwie bemerkt, dass sich da gerade ein paar, ähm, ja, wie nennt man das in der, in der Business-Szene, ähm, Synergien,
0: Marketing-Sprech, sehr schön. Ja, sehr gut. Synergien
1: ergeben, weil du ja gerade jetzt mit deinem Podcast, aber auch mit deinem Instagram-Kanal, was ich übrigens alles in die show -Notes packen werde, sehr viel, äh, sehr viel mit äh, Handschriften, also mit der Zeit direkt oder auch nicht so direkt vor dem äh, heute äh, besprochenen Thema auseinandersetzt und dir ja, da auch äh, immer so mit deiner Community gemeinsam da so Handschriften erarbeitet, und jetzt haben wir gedacht, das könnten wir ja mal in einem äh, Club-Call machen, innerhalb vom DJV-Club und sind zum Schluss gekommen, warum machen wir das nicht einfach mal öffentlich? Und deswegen äh, möchte ich alle, die das interessiert, einfach mal einladen. Äh, am 10. März machen wir einen öffentlichen Club-Call über Zoom. Da äh, kann man sich in den Shownotes eintragen und äh, dann wirst du uns da ein wenig was über Handschriften und wie man mit ihnen so umgehen kann erzählen und ich weiß nicht, es genau. ist wahrscheinlich noch zu früh, um da zu viele Details zu sagen, aber vielleicht auch ein bisschen praktisch. Lassen wir uns überraschen, ne? oder?
0: Auf jeden Fall. Also erstmal vielen Dank, dass, dass wir das zusammen machen können. Genau, also the more the merrier, deswegen schön, dass das öffentlich ist. <lacht> Und äh, ja, genau, also ich, das soll jetzt auch gar kein Vortrag werden. Also der Anspruch, so viel kann ich schon mal sagen, ist, dass man da so ein bisschen Praxis reinbringt. Ja, ganz genau. cool. Und es ist
1: ja immer so, das hat sich irgendwie eingebürgert, was ich sehr, sehr schön fand, dass in unseren monatlichen Clubcalls ja immer irgendjemand irgendein Thema mitbringt und dann wird das diskutiert. Von dem her passt das, glaube ich, sehr gut rein und das so aus, ausnahmsweise mal offen zu machen und da einfach ein größeres Publikum hoffentlich äh, damit äh, reinzuholen, das wäre, glaube ich, sehr spannend. Das heißt, wenn das irgendjemanden interessiert in den Shownotes, kann man sich da eintragen. Ich muss mir noch überlegen, ob man das mit einer, ob ich da den Zoom-Link reinpacke oder sonst irgendeine Warteliste. Mhm. Man wird überrascht, sein. Und, äh, wird überrascht sein. Es wird auf jeden Fall am 10. März sein, am Abend so ab 8. Und äh, ja, ich freue mich über jeden und jede, die da kommen will. Und ich freue mich, dass du das machst. Vielen Dank, Katrin.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich total. Und hoffe, dass da auch ein paar Interessenten auf jeden Fall kommen. Interessent.
1: Ja, und äh, dann zum Schluss natürlich auch danke, dass wir das heute machen konnten. Mhm. Und äh, an alle da draußen, danke fürs Zuhören und
0: bis bald. War mir ein Fest. Bis dann. Tschüss. Tschüss! Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an der Folge wie Ralf und ich. Es war auf jeden Fall ein Fest und ähm, ja, es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Äh, vieles wurde angeschnitten und das ist einfach eine super spannende Epoche. Wenn du auf jeden Fall Fragen hast, Anmerkungen oder einfach Feedback geben möchtest, dann kannst du das auf jeden Fall tun, indem du mir zum Beispiel auf den Newsletter antwortest. Wenn du den noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr gerne tun. Den Link findest du in den Show Notes und natürlich findest du dort natürlich auch den Link zu ralf ähm, zu Ralfs Podcast, zu Ralfs Geschichtsclub und ähm, du kannst mir natürlich auch jederzeit schreiben an hey mit y at irgendwas mit mittelalter.de. Genau in diesem, ja ich nenne es mal Appendix, wollte ich ja auch noch auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Das habe ich zwar schon in meiner letzten Folge getan, ich werde aber nicht müde, es weiter zu tun. Ich habe da erzählt äh, über das Projekt Geschichtspodcasts.de. Und äh, das ist ein ganz tolles Projekt von Jasmin von Herstory, von Jürgen von ähm, Das Ach und von Ralf ja von Déjà-vu-Geschichte. Und auf dieser Seite werden alle ja, unabhängigen Geschichtspodcasts zusammengefasst und man kann die ähm, anhand von Kategorien auch nach Episoden sortieren. Also richtig, richtig tolles Projekt. Das verlinke ich euch natürlich. Schaut euch da am besten um. Es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, weil man da wirklich ganz, ganz einfach thematisch seine ähm, ja, Lieblingsfolgen, Lieblingsthemen, Lieblingsgeschichtsthemen finden kann. Und ich möchte natürlich noch ein kleines Update geben zu dem Handschriftenkurs, den ich ja jetzt schon seit einiger Zeit plane, beziehungsweise Ende des letzten Jahres 2021 habe ich ihn angekündigt. Ich habe gesagt, 2022 gehe ich in die Konzeption. Und ja, ich bin dabei. <lacht> ich bin dabei, keine Sorge. Ähm, aber es wird alles wieder ein bisschen komplexer und ähm, ja klar, nebenberuflich mit allem drum und dran ist das natürlich alles immer eine Herausforderung, aber ich bleibe dran, das ist ein ganz, ganz großes Ehrenwort, aber ich habe jetzt so viele zusätzliche Ideen für diesen Kurs entwickelt, deswegen wird es länger dauern, aber es wird dafür richtig, richtig gut und davon bin ich fest überzeugt. Was ich aber gemacht habe… Ähm, um die Zeit so ein bisschen bis dahin zu überbrücken und wer es nicht abwarten kann, sich mit Handschriften wenigstens ein bisschen auseinanderzusetzen. Für den und diejenigen habe ich nämlich den sogenannten Manuskript Mittwoch ins Leben gerufen. Ja, der Manuskript Mittwoch, es lebe die Alliteration, den betreibe ich quasi jeden Mittwoch auf Instagram. Und in meiner Story findest du dann jeden Mittwoch ein paar Schnipsel, ein paar Ausschnitte aus Handschriften. Und ich rufe dazu auf, beziehungsweise gebe euch die Möglichkeit, das zu transkribieren, das heißt abzuschreiben. Einfach mal zu gucken, was steht da eigentlich. Ich gebe auch Tipps. Und wenn da irgendwelche Phänomene, von mittelalterlichen Handschriften in diesen Ausschnitten sind, dann weise ich auch darauf hin. Also es kommt super gut an bei den Leuten, die haben richtig viel Spaß. Ich kriege so ein tolles Feedback. Also wenn du mir auf Instagram noch, noch nicht folgst, du findest mich da unter ihr Mimi podcast und wenn du auch Lust hast, da einfach beim manuskript äh, ja, jeden, jede Woche mitzumachen, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du das tust und ähm, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und da wird es um einen ganz schön großen Prachtkodex gehen. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt genug neugierig gemacht. Und wie immer bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.